0: No programa Antena Aberta, que está a começar, para esta segunda-feira gostaríamos de ter a sua análise sobre a Convenção do Chega, o que fica do encontro da Viana do Castelo. António Jorge, bom dia.
1: Muito bom dia. A sexta Convenção do Chega em Viana do Castelo correu bem em termos de organização. André Ventura não foi contestado, não houve notícia de desentendimentos entre os militantes que ouviram o líder prometer, prometer, prometer. Quase tudo para tudo ao mesmo tempo. Há muitas críticas sobre a execuibilidade das propostas que, na prática, como já disse, vão desde eleitores que se podem situar na faixa mais jovem. Do ponto de vista setorial, são propostas que tocam os polícias, os professores, mas também os pensionistas. Populismo puro, criticou o PSD, o Congresso da Mentira acusou o Partido Socialista. Ventura disse estar preparado para ser primeiro-ministro e falou muito de corrupção. Lembrou Francisco Sá Carneiro, mas para pagar as promessas, as muitas, muitas que fez, diz que o dinheiro pode ser, por exemplo, aquele que é utilizado nas subvenções vitalícias dos políticos ou também naquilo a que chamou Dinheiro da Ideologia de Género. As promessas de André Ventura são suficientes para agradar e decidir, para ajudar, queria eu dizer, são suficientes para ajudar a decidir quem ainda não sabe em quem votar. Queremos ouvir a sua opinião através do 822 0101 ou através do número de telefone 2233-99956. Sendo que este número, este que acabei de dizer, é um número especialmente dedicado a quem ouve o programa fora do território português, para quem está, portanto, no estrangeiro. Queremos ouvir a sua opinião a propósito da Convenção do Chega, que decorreu em Viena do Castelo e onde, aparentemente, André Ventura quis mostrar-se como um líder menos radical. Será que conseguiu? Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP. Esta imagem foi, uh, co correspondeu àquilo que aconteceu em Viana do Castelo?
0: Totalmente. Uh, tivemos aqui uma encenação de um partido que se está a procurar reorganizar, uh, com um líder que criou uma disciplina férrea, uh, nomeadamente para evitar aquilo que seriam dissensões uh, ideológicas ou programáticas, dentro de uma organização que embora ainda numa fase de crescimento está já a procurar um rumo mais estável e sobretudo vimos um líder e um partido que procuram agora fazer a calibragem entre aquilo que é a manutenção do seu ADN de partido de protesto e ao mesmo tempo aquilo que é o estabelecimento dessa mesma organização como uma firma que procura um programa eleitoral que possa, eventualmente, naquilo que são as aspirações dos seus militantes, ter uma capacidade de influência num futuro governo. E essa calibragem não é particularmente fácil, e isso ficou também patente nesta convenção, onde nós, por um lado, ouvimos praticamente tudo em termos de promessas eleitorais, desde algumas que poderiam perfeitamente ser subscritas por partidos à esquerda, como, por exemplo, pôr os bancos a pagar uma parte da prestação das casas por causa do aumento das taxas de juros, e outras que poderiam facilmente uh, ser subscritas por partidos muito mais liberais, uh, como, por exemplo, uh, uh, recuperar as, as, as parcerias público-privadas uh, no setor da saúde. Isso mostra como uh, este é um partido muito pragmático, ou melhor, um líder muito pragmático, uh, que estará disposto a dizer praticamente tudo em nome daquilo que é uh, uma tentativa de regimentar eleitores nomeadamente no setor da direita ou do centro-direita, em particular o PSB, tentando derrotar aquilo que é a estratégia de voto útil que Luís Montenegro cuidadosamente está a tentar instalar nesse mesmo setor.
1: André Ventura, portanto, praticamente prometeu um pouco de tudo para todos, Terá uh, o Chega, com esta uh, forma diferente, como notaste, de se apresentar aos portugueses, mas sobretudo aos militantes, bom, os militantes muito provavelmente já estão convencidos, terá André Ventura alargado o seu nicho, uh, a sua base eleitoral de apoio?
0: Pois, essa é uma boa questão e eu não tenho uma resposta para ela. Veremos o que é que as sondagens dirão nas próximas semanas. Para já sabemos que este é um partido que está a crescer substancialmente. Há algumas sondagens que indicam que pode haver um triplicar do número de, de, de deputados. Eh, o que percebemos na estratégia de, Luís, de, de André Ventura foi que eh, ignorou eh, olimpicamente eh, Luís Montenegro. Eh, no discurso final, atirou-se contra o Partido Socialista... E a estratégia parece ser muito clara. É tentar evitar que o Partido Social Democrata cresça, porque isso pode ser mau para essa estratégia de aumentar o número de deputados e, ao mesmo tempo, ganhar visibilidade no confronto do campeonato da primeira divisão, isto é, tentando, até porque já o é o terceiro maior partido, lutar por, pela, pela vitória nestas eleições. Nós olhamos para as sondagens e percebemos que isso está muito longe de poder ser possível, mas André Ventura apareceu no, 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 no discurso final a dizer-se preparado para ser Primeiro-Ministro e a lutar ombro a ombro com Pedro Nuno Santos por essa vitória, exatamente às custas de Luís Montenegro. Ou seja, e para responder à tua pergunta... Eu diria que a, a ambição de André Ventura era exatamente essa, usar este Congresso para ampliar uh, o seu leque de eleitores, nomeadamente aparecendo agora com uma postura de estadista, mas uh, por causa daquela dificuldade que eu assinalei de calibrar entre o Partido de Protesto e o Partido de Programa de Governo, pode até haver aqui uma uh, um, um, se isto ser contraproducente e, e poder, de alguma maneira, perturbar aquilo que era até agora esse, esse rumo de crescimento no momento em que André Ventura tiver que, por um lado, mostrar os quadros que estão, que estão preparados para ser governo e, por outro lado, mostrar propostas, medidas de governo que sejam execuíveis e não aquelas que ele apresentou, por exemplo, de equiparar eh, todas as pensões ao salário mínimo, o que teria custos absolutamente eh, essa é uma questão mais.
1: relevante é perceber, porque André Ventura não explicou bem, pelo menos não sei se foi convincente, não sei qual é a tua opinião a propósito deste ponto em particular, não foi aparentemente muito convincente na resposta, como é que uh, se pode prometer tanto para todos e uh, pagar uh, os custos uh, que essas promessas acarretam. O Expresso fez uma conta e dá uh, qualquer coisa entre 11 mil milhões e 14 mil milhões de euros de custos nas propostas que André Ventura apresentou aos portugueses a partir de Viena do Castelo?
0: Sim, eu penso que essas contas são por baixo, porque isso depois implicaria, por exemplo, a questão do aumento das pensões, tendo em conta que o próprio salário mínimo está a aumentar, tendo em conta a evolução demográfica do país, em que o número de reformados tenderá também a subir, esse custo poderia ser ainda superior. E depois, é, é aí que me parece que o Chega ainda tem que fazer eh, alguma melhoria, que é muitas destas medidas pareceram apresentadas de forma muito ligeira, sem se fazerem as devidas contas acerca dos custos, sem apresentar compensações para eh, equilibrar essas mesmas despesas. Por exemplo, nós não, não se ouviu uma única palavra relativamente à matéria fiscal, e aquelas que se ouviram era no sentido de reduzir essa carga fiscal, quer pela eliminação do IMI, quer pela eliminação do IUC. Depois percebia-se que, afinal, a eliminação do IUC era progressiva. Isto é, há aqui uma sensação de que isto pode não estar ainda completamente estabilizado. André Ventura prometeu um programa eleitoral para os próximos dias. Veremos se, na verdade, aquilo que neste Congresso, nesta Convenção, me pareceu apresentado de forma muito ligeira, terá agora uma outra consistência, nomeadamente até, tendo em conta que o Chega tem agora alguns quadros de alguns setores que poderão ajudar a ter um programa eleitoral um pouco mais sustentado.
1: Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, pela colaboração na abertura deste programa. Vamos daqui a instantes voltar a outros convidados, mas por agora alguns ouvintes. Caso de Ana Gaspar, em Lisboa. Bom dia, Ana.
2: Bom dia. Antes de responder à vossa questão, apenas sublinhar três ganhos da nossa jovem democracia, jovem em termos históricos, não é? o Sistema Nacional de Saúde, e queria apontar a altíssima taxa de morte infantil, o acesso à cultura que tão bem foi desenvolvido aqui anteriormente, o acesso à escola, enfim, a passagem ao secundário, o acesso às universidades, e lemos um milhão de analfabetos uh, às portas de abril, e finalmente o extraordinário poder autárquico e o desenvolvimento local. E quem conhece bem o nosso país, e muitos de nós conhecemos, felizmente reconhece-o. Há questões a resolver, claro, questões complexas em todo o mundo e também aqui, e que geram os chamados fenómenos que chegamos mas copiar velhas receitas não resolve. A recente experiência da Argentina deve alertar-nos. Uh, há bocado alguém referiu estadistas, uh, desculpem, estadista não é gritar menos. Uh, vão continuar a, a mentir, a fomentar o ódio, o medo, apenas debates sem qualquer consistência fiscal ou económica, como foi agora explicitado. Até lá, o que temos que fazer? Bem, acho que ouvir, compreender e explicar. Explicar muito e com paciência e firmeza. A convenção do Chega, apenas a velha demagogia feita à maneira, como dizia a Helena da Gágua, cai, não quem quer, mas quem não se não sabemos explicar. Obrigada, Antena 1.
1: Obrigado, bom dia, Ana. Paulo Pinto, em Ponte Lima, seja bem-vindo também ao programa. Bom dia. Bom dia.
2: Bom dia, é o
3: seguinte, o que eu tenho a dizer é que a ventura aventura faz o que podemos chamar de politicamente correto e bom de ouvir, o que são a bom aos nossos ouvidos. Uh, ele não pode falar do Dr. Francisco Sacarneiro, pois não o considero tão sério quanto foi o Dr. Francisco Sacarneiro. Apesar de ele apresentar coisas que eu, como cidadão, gostasse que fossem feitas, não acredito que as faça. Ele tem uh, tanta credibilidade que nem sequer consegue elementos necessários para constituir listas em, série, em algumas zonas do, do nosso país. E mais, um partido que vai a eleições com, tendo como cabeça de lista uma pessoa que já participou num, num programa televisivo em direto e que fez uma aposta, não atendo o ganho, uh, não a cumpriu. Isso é visto por uh, milhares ou milhões de pessoas durante o dia. Uh, acho que deixa uma pessoa assim, sem uma pessoa que representa um, um partido, vai fazer um, uma... Uma aposta, e não não a ganha e não a cumpre, já nos diz o, o tipo de pessoa que estamos a, a ter em, em vista.
1: Obrigado pela sua participação, Paulo. Bom dia para si, Paulo Pinto, a falar de Ponte Lima. Cumprimento também a politóloga Paula Espírito Santo. Obrigado pela colaboração, uma vez mais, com a Antena 1. Este ouvinte falava uh, um, um senhor que se apresenta como alguém que fez uma aposta e depois não a cumpre e eh, promessas foram muitas as que André Ventura fez este fim de semana em Viena do Castelo, para além desse aspecto, que é certamente essencial eh, naquilo que nos estará a dizer Paulo Espírito Santo, até que ponto é que este eh, Congresso, ou melhor, esta Convenção, a Sexta, do Chega, no Alto Minho, foi um passo importante na normalização do partido da extrema-direita?
4: Muito bom dia, foi um passo importante para introduzir o líder e para se trazer aqui um conjunto de ideias que certamente vão ser repetidas agora ao longo dos, dos próximos dois meses, mas parece-me que também a ideia de normalização foi muito trabalhada, aliás, o Congresso é planeado ao milímetro, o foco é muito colocado sobre André Ventura, que está sozinho da mesa no início do Congresso, e parece-me também que segue o figurino habitual dos partidos populistas, que tem alguns traços, Eu estou-me a recordar há um autor que se chama Taggart, que não e o serem altamente camaleónicos, quer dizer que se adequam às circunstâncias e à conjuntura aos problemas da atualidade com muita facilidade e trazem imediatamente soluções que são soluções normalmente uh, irrealistas, mas que são promessas que acabam por cativar alguns eleitores, particularmente aqueles que, são, que estão descontentes, não apenas com os partidos, mas também com o próprio regime. Uh, eu lembro quando o, o, o vice-presidente Julgo, que foi o Pedro Pinto, que dizia que vamos derrubar o regime eu não sei se foi um lapso de língua mas quando falamos de regime, normalmente falamos de regime democrático, não falamos dos ciclos governativos isso também pode ser ilustrativo da, da, da falta de capacidade de, de diálogo com, com os partidos e com a normalidade democrática depois há outros tratos também interessantes o enunciar de uma mãe pátria que é o ideal que, é, que acaba por ser, visto que tem traços que não estão a ser conseguidos, pelo menos na, na, na atualidade, e, e que acabam por eh, trazer ao de cima toda a xenofobia, que também é um traço característico destes, destes partidos, o nós e o eles, ou seja, o desencadear aqui uma, uma oposição em relação à imigração, em relação a todos aqueles que vêm retirar eh, os nossos postos de trabalho e que até depois usando imagens caricatas, que podem obrigar as mulheres, as nossas mulheres, como ele refere a usar burca, Daí que aqui a ideia do medo do desconhecido, do imigrante, que não é bem-vindo, e este é um traço típico também dos partidos radicais e de algum populismo. E depois também a ideia de ser desprovido de uma identidade ideológica. Ainda há pouco o Ricardo Jorge Pinto também o referia e tanto vemos a defender ideias de extrema-direita como estas, estamos aqui a ver, contra a imigração e altamente xenófobas, como também vemos a desencadear aqui interesses uh, junto da, da forma de reabilitar o Sistema Nacional de Saúde, uh, através das PPPs, daí que nós encontramos aqui uma, um formato que não tem uma identidade ideológica estável, uh, que pode rapidamente ser adequado em função das circunstâncias e pode mudar também num curto espaço de tempo, isso já aconteceu anteriormente, a defesa de valores que depois vêm a ser alterados, aliás, a própria, o próprio percurso curso académico, a, a defesa da tese de doutoramento... André Ventura centrava-se precisamente na, na, no, nos apoios que deviam ser dados aos imigrantes, a partir, por terem sido ostracizados, particularmente os imigrantes islâmicos, a partir do, do 11 de setembro. Uh, e, e, aliás, essa questão tinha-lhe sido colocada há uns tempos, porque é que ele tinha uma defesa, uma tese, precisamente, que era o oposto daquilo que defendia. Ele dizia que entre a teoria da, da ciência política uh, e do direito e, e aquilo que é a prática da política há uma distância enorme, isto também nos confere, no fundo, uma interpretação daquilo que ele considera ser a prática da política onde as soluções adequam-se ou apresentam-se em função daquilo que são os problemas, independentemente dessas soluções depois serem viáveis ou não, ou terem de ser justificadas. Aliás, nós percebemos também que todo aquele púlpito, toda aquela, aquela ideia, agora, todo, todo aquele grupo de pessoas que se encontravam no, no seu na sua audiência uh, e todo aquele espaço que lhe é dado onde ele se encontra é todo ele muito acolhedor é todo ele uh, bastante uh, vamos dizer assim aclama- a cada frase que diz contudo uh, o que acontece também é que temos um, um, um conjunto de temos uma audiência externa para a qual ele procura trabalhar e, e, e dedicar-se e essa audiência externa está também bastante atenta e eu diria assim há alguma margem para o Chega poder cativar e crescer uh, mas a ambição dele, como ontem se viu foi precisamente uh, um ataque ao poder e desencadeou a atenção de todos os partidos da oposição, que também é interessante porque todos eles ontem uh, e durante estes três dias de congresso uh, trouxeram uh, resposta relativamente aos ataques que eram desferidos por André Ventura.
1: Até que ponto é que, entre essa distância que a Paula Espírito Santo aqui apresentou de forma clara, entre a teoria e a prática, pode ser relevante no curto prazo? Ou seja, apesar de André Ventura ter tido um passado a defender X e agora ser possível defender Y, os eleitores não tem memória suficiente para saber distinguir o que está a acontecer. Como é que se pode explicar, uh, apesar desta uh, facilidade de dizer isto e a seguir aquilo, uh, uh, a tendência de voto que parece ser crescente neste partido?
4: Eu interpreto aqui duas grandes tendências em termos de eleitorado. Uh, há um eleitorado que, que não escrutina, que, que encontra aqui soluções que podem resolver, aparentemente, no imediato ou num curto espaço de tempo, os seus problemas. E essa é, é talvez uma das fatias importantes e que vem de todos os partidos, ou particularmente à direita. E depois há, há um outro voto, que eu acho que também tem que ser estudado ainda, que é um voto de protesto. Porque se nós formos, no fundo, racionalizar e efetuar um mínimo de, vamos dizer assim, de reflexão sobre aquilo que é apresentado e o estado atual das contas e aquilo que é possível de se concretizar, percebe-se que há ali uma componente muito inflamada no discurso, muito retórica, mas que do ponto de vista do conteúdo não pode ter, não tem correspondência com o que se pode fazer em termos económicos, em termos financeiros. Daí que eu diria há aqui um voto que é um voto de descontentamento com os partidos e, e com, com o sistema atual de partidos, mas depois também poderá haver, pelo, vamos dizer assim, pelo insólito daquilo que é oferecido, poderá haver também um voto de protesto de pessoas que querem contrariar o status quo instalado, o regime instalado, e que no fundo acabam por votar porque não encontram alternativa, na oferta. Eleitoral é também essa atual.
1: leitura. Paulo Espírito Santo, que pode justificar a aparente eh, capacidade de eh, sedução junto dos mais jovens, mesmo até daqueles que não conseguem ainda votar por força da lei e a presença eh, nas redes sociais e a comunicação digital do partido, será, eh, enfim, são fatores que eventualmente juntos explicam o sucesso?
4: Sim, se, se fôssemos por via da literacia, da, da política e, e pelo interesse e por aquilo que que pode ser justificado de uma maneira clara e ontem o Congresso, se calhar, foi mais longe uh, e elucidou melhor sobre o que é que se pretende fazer. Uh, eu julgo que essa, essa componente, particularmente em jovens uh, que tenham um bocadinho mais de, vamos dizer assim, de instrução ou de educação, uh, poderia não fazer sentido à partida. Contudo, uh, há depois também uh, a irreverência natural da juventude e, e o querer uh, ir por aquilo que é diferente, por aquilo que acaba por sair...
1: Contestação do... pela contestação.
4: Contestação pela contestação pode ser também uma, uma figura, porque também faz parte dos regimes democráticos uh, haver um, um escape político, haver uma, uma alternativa, às vezes à oferta que cresce precisamente por isso, por insólita, uh, lembremos no caso do Brasil uh, do Tiririca, que uh, um palhaço de profissão, não, não sem qualquer intenção de ofender, uh, que dizia, vota em mim, eu não sei o que faz um deputado federal, mas vota em mim que eu vou ver o que é que faz ele de facto foi eleito Uh, e às vezes o, o cansaço por, por alguma mensagem tradicional que a política vai passando que pode desencadear uh, este voto, este voto de protesto, que é um voto que não tem um significado, que no, nós temos interpretado do ponto de vista da racionalidade das soluções, que normalmente é isso na política, que tem interesse, é perceber uh, até que ponto as soluções são viáveis e são fazíveis, uh, mas há depois também uh, o, o desligamento, não um desligamento do ponto de vista do voto, mas o desligamento do sistema. Uh, e, e eu acho que este é um ponto em aberto eu não estou a dizer que existe porque ainda não há estudos sobre isso mas é uma possibilidade para se poder interpretar o crescimento de um partido onde há uh, alguma incoerência, e alguma falta de sustentação uh, nas respostas que são apresentadas considerando nós que do ponto de vista económico se fôssemos a colocar em, em prática todas aquelas medidas acabando até com impostos uh, que são importantes para, para, para as finanças públicas como o próprio IMI, aliás para as autarquias e, e o IUC uh, esses são apenas dois, dois exemplos uh, o terminar com estes impostos o, 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 por exemplo o desencadear uma resposta, o trazer a banca para pagar uh, o é da habitação uh, da, das famílias, nós pensando assim, se isto se pudesse colocar em prática, uh, qual o racional destas medidas e como é que se conseguiria alguma vez uh, sustentar um Estado uh, social, porque é também o nosso Estado, o nosso modelo de Estado social, quem é que pagaria todos os serviços do ponto de vista da educação, quem é que pagaria os serviços autárquicos, quem é que pagaria os serviços de saúde, uh, sabendo que depois as respostas que são dadas têm essa essa base fiscal muito frágil, que nem sequer é desenvolvida e que, se for preciso, no momento seguinte é apresentada com outros contornos. Uh, daí que esta falta de consistência uh, acaba por ser também um dos tratos distintivos do discurso que nós uh, fomos ouvindo durante estes três dias, mas uhum. essa falta de consistência pode até ser também estratégica. Aliás, percebe-se que é estratégica porque há uma parte da população ou uma parte de, do eleitorado que está direcionado ou motivado pelo Chega que encontra aí também alguma racionalidade e alguma reflexão que vai ao encontro de dúvidas suas, que se calhar não têm solução, mas que encontram ali pelo menos o desencadear o ponto de partida para qualquer coisa que é miraculosa do ponto de vista político e que pode ser atraente. E depois a capacidade retórica também não é indiferente André Ventura acaba por expor de uma maneira muito enfática, se calhar até muito diferente de todos os outros, e uh, tudo isso acaba por cativar a atenção, motivar o interesse uh, uhum. e desencadear, uh, neste caso, a adesão às ideias, uh, junto de uma parte do leitorado.
1: Muito obrigado pela colaboração. Agradeço-lhe ter estado connosco esta manhã, Paula do Espírito Santo, politóloga. Vamos voltar ao contacto com os ouvintes a partir da guarda, Carlos Brás. Bom dia para si, Carlos.
5: Bom dia para toda a equipa da Antena 1 e para todo o auditório, e já agora estamos no do ano, um bom ano para todos, que é aquilo que precisamos, com paz, saúde e tudo bom. Bom, aquilo que realmente está em causa, tanto a análise da Convenção que Chega, e é apenas o um ponto de vista de um leigo nada mais, Penso que a convenção não Chega decorreu como outra qualquer convenção, com discursos mais assertivos, com discursos mais inflamados, com promessas mais realistas, com promessas outras irrealistas, nada que não se observarmos não estivesse passado no Congresso do PS, com Pedro Nuno Santos e nas outras convenções. A questão que se coloca aqui, efetivamente, como é dito, pela Comunicação Nacional, quem tudo promete, tudo promete, e depois como é que vai dar? -se? Realmente, esse ponto, nós sabemos, e qualquer cidadão cidadão comum está habitado, a estas coisas, principalmente nas campanhas eleitorais, em que tudo prometem e depois dão um pouco chico. Isto não é, digamos assim, a panagem do André Ventura ou do Chega. É transversal a todos os partidos. E o povo conhece bem, conhece bem esta técnica. Se só sejam iludir e enganar... Quem querem? Agora, efetivamente, como já ouvi falar, e agora eu estive a escutar com a atenção a senhora politóloga Paula Espírito Santo, em que falou, do, digamos assim, da incoerência e sustentação do discurso de, de André Ventura. A incoerência e sustentação do discurso de André Ventura não é mais nem é menos igual à de Pedro Nuno Santos, que esteve vários anos com a pasta da habitação e nada fez. E agora é que vem prometer que vai fazer tudo e mais alguma coisa. Na educação, e idem aspas, aspas, na saúde igual. Efetivamente, se olharmos para os discursos dos e de outros, a tática é sempre a mesma. Iludir o eleitorado. Depois há aqui um ponto que eu quero dizer que não é preciso estudar muito para saber o que é que convence muitos portugueses a votar no Chega. É fácil entender. Não é André Aventura que convence as pessoas, mas sim aquilo que o povo sente e pensa em relação ao Estado, do Serviço Nacional de Saúde, da Educação, da Justiça, da Agricultura, da Imigração Descontrolada, desgorrolada, da Carga Fiscal, que asfixia as empresas e os trabalhadores. É fácil, é fácil ver o, o, a razão do crescimento do Chega. Depois, assumar a isto a forma escandalosa, como os governos do PS e PSD, têm desprezado e humilhado algumas classes profissionais, como os dos professores, das forças de segurança, dos enfermeiros, dos médicos, etc. E depois o ataque, digamos assim, à classe média, com, com impostos, com tudo e mais alguma coisa. O último foi o IUC, evidentemente todos temos na memória o que é que aconteceu, pois como ia haver eleições, o PS deixou-o em medida. Depois ainda há corrupção. <risos> é, é, é fácil, os escândalos uns seguidos aos outros do governo. É pá, tudo isso está a ajudar, digamos assim, a crescer o Chega.
1: Tudo e isso fala faz do parte da receita do uh, crescimento do Chega, Carlos. Muito obrigado pela sua colaboração. Não sei se tem mais alguma ideia a que Olha, que eu só quero rematar. Dizer,
5: só para rematar rapidamente, portanto, aquilo que o Ventura diz não é populismo, mas é realismo, é aquilo que o povo sente. E, e não vale a pena andar com rodeios, que é assim mesmo. Depois, olha, os ataques da comunicação social uh, diariamente contra a Reventura só causam um efeito: é o crescimento do chega. É hum. lamentável dizê-lo, mas é verdade. Bom dia e boa continuação. E obrigado por ter participado no programa. Obrigado.
1: Eu agradeço. Carlos Brás em uh, ligação connosco a partir da Guarda e em Viana do Castelo, Manuel Cerqueira. Bom dia, Manuel.
6: Bom dia, Sr. António Jorge e a todo o auditório. Olha, eu. Em relação ao André Ventura, ao Partido Chega, eu gostei de ouvir lá o que ele fez Indiana do Castelo, e é uma pessoa que eu, eu e Márcio vou dar a oportunidade de ele mostrar aquilo que é, eu. Eu sou motorista e olho na estrada e converso com muita gente e principalmente com os jovens, que estou muitas vezes com os jovens, e os jovens estão todos virados para o, para o partido Chega. Olha, sou contra.. Sou contra... Gostava que Chega só fizesse duas coisas, duas ou três coisas. que ele prometeu ontem e falou no Comício, que era acabar com as subvenções vitalícias de certos políticos que não as merecem. Políticos que são formados aos 46 anos. Pedro Santana Lopes, parece que foi formado com 44 anos. Pedro Santana Lopes. Olha, tirar, tirar as taxas e taxinhas que se ele tirar, conseguir tirar as tares e o ordenado de muitos idosos que têm reformas de 550 principalmente como o meu pai tem uma reforma de 50 anos vai fazer 90 anos e agora vai ser obrigado a ligar-se à rede pública com 90 anos vai ser obrigado à rede, rede pública, mas não é que ele precise da água o Sr. António Jorge. é a taxa que ele vai ter que pagar a taxa de disponibilidade, que são 8 euros por mês, no Conselho de São Pires está a compreender. O IMI, principalmente o IMI, eu fiz uma casa, eu e a minha esposa andámos a trabalhar numa casa sábados e domingos, friás. trabalhei, e agora vêm umas pessoas que eu não conheço lado nenhum, dizer quanto é que vale a minha casa.
1: Para cobrar o imposto sobre o imóvel. imóvel.
7: Uma casa que eu fiz há 30 e tal anos, sábados e domingos, e agora vêm-me cobrar o IMI,
6: porque é, há casas ricas que pagam muito menos
1: do que a minha. Fica a sua participação, Manuel. Obrigado por ter ligado. E também o protesto deste ouvinte em relação a alguns aspectos em particular, no caso concreto do IMI, e também uh, a questão que está relacionada com o pai idoso com 90 anos. E julgo ser agora possível ouvir em Odivelas Cândido Martins, bom dia. Muito bom dia, Sr.
8: António Jorge. E companhia, parabéns pelo, pelo vosso trabalho. É assim, eu não tenho... Estive a ouvir a Paula, Sand, Paula Santos, não era? Estive a, 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 a ouvir e gostei muito de ouvir. E a partir daí, pronto. Eu tenho só duas coisas para dizer. Só vai, só vai voltar... Só, eu conheço o Ventura pessoalmente. Porque quando ele quando foi candidato à para, para Câmara de Loures pelo PSD. Uhum. E então, só vai voltar no Ventura, quem está revoltado com o PS, com os políticos do PS e com os políticos do PSD. Ou então, quem acredita no Pai Natal. Pronto. É só o que eu tenho a dizer, não sei se quer mais alguma coisa... Nós já ficamos é que...
1: esclarecidos com a é, sua participação. É só, é só
8: o que eu tenho a dizer, porque eu vejo todos os debates, todas as coisas, acompanho isto. Uh, também já fui filiado num partido, agora não sou. Uh, e, mas, mas conheço coisas mais ou menos. É só assim, pronto. É só quem acredita no Pai Natal e um indivíduo que está remontado, pronto, que, uhum. da, da, do PSD
1: ou o, do PS. Obrigado, mas... Cândido, pela sua participação. Agradeço-lhe ter estado também connosco. Cumprimento o professor José Palmeira, professor de Ciência Política na Universidade do Minho, que convidamos também para estar esta manhã com a Antena 1. Muito obrigado pela sua disponibilidade, uma vez mais. Este ouvinte que agora escutávamos a partir da região de Lisboa falava nas duas explicações que ele próprio tem para aqueles que votam no Chega ou querem votar no Chega e eh, fez essas, apresentou aqui essas explicações com algum tom de, de ironia. Por um lado, voto de protesto, por outro, eh, aqueles que acreditam no Pai Natal, que é claramente uma maneira eh, irónica de, de colocar a questão. Até que ponto é que, eh, professor José Palmeira, o Chega é um resultado desta ideia? Ou seja, daqueles que estão muito descontentes com os principais partidos da democracia portuguesa, aqueles que, principais no sentido que obtiveram sempre mais votos, o PSD e o PS.
9: Bom dia. Eu diria que esses partidos, além de se dirigirem aos descontentes, dirigem-se aos descrentes. Isto é, há aquelas pessoas que acham que já não há solução dentro do quadro partidário tradicional para aquilo que eles consideram que são os principais problemas e, nesse sentido, o Chega aparece-lhes como, porventura, a última alternativa, digamos assim. Este tipo de partidos, que de resto são típicos, não apenas de Portugal, mas um pouco de, por toda a Europa e mesmo fora da Europa, dirigem-se, sobretudo, a um eleitorado que está descontente por um conjunto de situações que são bastante complexas têm a ver em grande medida com o fenómeno da globalização, onde os Estados perderam grande parte da sua soberania e por isto estão sujeitos a contingências para as quais o Estado Nacional não tem sozinho resposta. E estes partidos apresentam, de facto, soluções simples para problemas que são complexos.
1: E foi isso que aconteceu na convenção do Chega este fim de semana em Viena do Castelo. O Chega continua a ser aquilo que é desde o início, ou seja, um partido de protesta ou procurou mudar alguma coisa ou uh, colocar junto do espectador de televisão, ouvinte de rádio aqueles que não estavam em Viena do Castelo uma outra perspectiva eventualmente um pouco menos radical e mais moderada.
9: Eu diria que o lema do, da convenção do partido, limpar Portugal, desde logo fazia-nos ver que o partido não queria mudar, isto é, ele tem noção de que está a crescer junto do eleitorado com base numa determinadas características e não quer propriamente alterá-las. Agora, foi real que o partido, ao, ao demonstrar mais organização, mais profissionalismo, até mostrou disciplina com os seus membros a estarem presentes até horas tardias na convenção, dando uma imagem que só o PCP costuma transmitir de facto de disciplina, o partido mostrou, procurou demonstrar pelo menos que está mais preparado para ser credível aos olhos de um eleitorado que não apenas aquele eleitorado do protesto, isto é, procurou uma faceta mais construtiva, Acontece que as suas propostas são bastante radicais. Quando olhamos ao plano fiscal, à eliminação de impostos, como o IMI e o IUC, quando a alternativa para as receitas do Estado é apenas o combate à corrupção, nós sabemos que isso é insuficiente. O Estado social estaria, de facto, em causa caso isso acontecesse. Por outro lado, é um partido que, do ponto de vista ideológico, não consegue uh, apresentar uma mensagem que seja coerente. Por exemplo, é liberalizante nos impostos, mas é socializante na banca uh, quando diz que os bancos devem resolver os problemas do crédito à habitação. E, 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 neste sentido, isto perante um eleitor mais exigente pode, de facto, colocar o Chega numa situação difícil de captar o seu voto. Uh, agora, face aos chamados descrentes, àqueles que acham que os partidos tradicionais não lhe dão resposta, o Chega é uma alternativa em Portugal, como é noutros países, ao ponto de em Itália, nos Países Baixos, países com este, partidos com estas características terem sido os mais votados nas respectivas eleições.
1: O que resta, então, a partidos que estão uh, num campeonato diferente fazer?
9: Ora bem, resta-lhes dar solução aos problemas, porque, como se costuma dizer, se o Chega, de facto, está a crescer e se há eleitores cada vez mais sensíveis Uh, digamos assim, à sua mensagem, isso significa que há descontentamento. Ora, os partidos tradicionais devem dar resposta a esse descontentamento e, e desde logo reconhecer os problemas. Quando se fala, por exemplo, na questão da imigração, muitas vezes os partidos tradicionais procuram ter um, um discurso que desvaloriza essa, essa questão. Ora, é preciso que os partidos tradicionais deem uma resposta a esse problema, até porque no caso da Europa, os, os imigrantes são desejáveis, a Europa está a envelhecer de uma forma muito significativa. Ou seja, tem
1: necessariamente a obrigação de ler melhor a sociedade.
9: Com certeza. Ler melhor a sociedade, reconhecer os problemas e, quer no plano nacional, quer no caso da Europa, no plano da União Europeia, procurar encontrar soluções que minimizem os problemas e que promovam na mesma um crescimento que nos últimos anos, devido à globalização, devido a problemas externos como a pandemia, conflitos internacionais, aumento da inflação, tem gerado um conjunto de descontentes que de facto muitas vezes são atraídos por este discurso fácil deste tipo de partidos que de facto apresentam soluções que nos parecem muitas vezes desejáveis, como diminuir impostos, mas não há a contrapartida necessária para gerar receitas para que o Estado Social possa minimamente atender aos problemas da sociedade.
1: Do ponto de vista do professor e da ciência política, se calhar, até uh, de uma maneira mais uh, abrangente, o que é que foi para si o melhor e o pior desta convenção que o Chega realizou durante o fim de semana em Viana do Castelo? Não sei se é possível responder assim de uma forma sucinta, no entanto, lanço-lhe o desafio.
9: Sim, sim, é verdade que nós tínhamos uma uma imagem do Chega, de um partido desorganizado, em que André Ventura, nas convenções, era o dono do microfone, falava várias vezes e essa imagem foi completamente alterada. Ele só interveio duas vezes no palco da convenção e, por outro lado, é um bom orador, tem capacidade, digamos assim, de atrair as massas e de mobilizar os seus apaniguados e isso não há dúvida que mais uma vez aconteceu. Do lado negativo, eu de facto referiria a demagogia das propostas, que de facto, quer no caso dos impostos, quer no caso da banca, no caso da banca aliás uma proposta que a própria Meloni em Itália inicialmente avançou, mas que depois recuou, são de facto soluções fáceis para problemas complexos e ainda por cima não seriam soluções nenhumas, porque provocariam um caos. Vasta ver aquilo que aconteceu no Reino Unido quando uma primeira-ministra resolveu liberalizar de uma forma desenveriada vários serviços públicos que levou, de facto, a uma crise política e à sua demissão Portanto, eu diria que esse seria o aspecto mais negativo. Não é que em campanhas eleitorais ou pré-campanhas não seja característico dos partidos da demagogia, mas aqui assistimos, de facto, a um extremo. E o Chega pretende apresentar-se aqui também como um partido catch -all. falou das forças policiais, falou dos professores, falou dos profissionais de saúde, quer dizer, dirigir-se a todos e ter resoluções para todos. Ora, sabemos que é muito difícil agradar a todos, sendo Portugal um país que tem, apesar de tudo, limitações que derivam da sua dívida pública, que derivam de aspectos que ainda estão por resolver.
1: Muito obrigado pela colaboração uma vez mais, José Palmeira. É professor de Ciência Política na Universidade do Minho. Vamos até Coimbra com Jorge Monteiro. Bom dia para si, Jorge. Olá, bom dia. Muito Jorge. bom dia.
10: Viva. Eu ouvi com alguma atenção, até com mais atenção do que costumo prestar. Confesso minha, o meu erro de ter desvalorizado ao longo destes anos o fenómeno do Chega. E depois fui fazer alguma pesquisa. E é nesse sentido que eu, que eu entro na antena aberta e que agradeço desde já o vosso serviço, porque, sobretudo os mais novos, não conhecem a agenda oculta do Chega. Portanto, aquilo que é dito hoje no Congresso, amanhã num comício, etc., digamos, é aproveitar esta ou aquela fragilidade do regime democrático para fazer barulho. Mas um personagem que eu peço a vossa atenção, a sábado e a visão já fizeram reportagens sobre essa figura que é tida como o grande ideólogo do Chega, que é o senhor Diogo Pacheco de Amorim. Era um estudante aqui da minha terra de Coimbra, em 69, um ativo furador das greves estudantis que mobilizaram toda a academia a parte de outros, mas de outros que respeitavelmente já aderiram ao sistema democrático, o Sr. Diogo Pacheco de Amonim, a seguir esse a seguir ao 25 de abril, esteve refugiado em Madrid e depois uh, entrou para uma rede de bombistas. <risos> que era o MDLP, capitaneada pelo Sr. General Carlos da riaga e que foram responsáveis por vários assassinatos, incluindo o do Padre Max, etc. É, é verdade que, assim, ao 25 de novembro houve uma espécie de esponja amnistiante de todas estas brutalidades. Mas os mais novos, que não conhecem isto, devem perceber que Pacheco de Amorim... Uh, indivíduo, esta pessoa absolutamente sinistra, uh, chegou a ser proposto pelo Chega para vice-presidente da Assembleia da República, não passou, e ainda bem, uh, mas, portanto, estamos a falar atrás da cortina uh, mediática de André Ventura, de pessoas que querem o fim do regime, como alguém já disse há pouco, uh, verdadeiramente do regime democrático. E, portanto, para isso, é preciso ir criando factos e factos contra os imigrantes, contra a uh, contra os ciganos, contra a igualdade de género, contra tudo uh, aquilo que eles querem mobilizar, os incautos e, sobretudo, os mais jovens que não conhecem este passado um pouco mais longe, vamos comemorar os 50 anos de 25 de abril, perceberem que é gente que tem, se não as mãos, porque não posso prová-lo, mas pelo menos uh, são autores morais de, 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 das, das piores coisas que fizeram antes e depois de 25 de abril.
1: Muito obrigado, Jorge, pela colaboração não. e por ter entrado no programa. É assim como agradeço a Miguel Pinto, que está agora também connosco em Vila Nova de Gaia. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade que nos estão a dar, por estar uh, no programa. Uh, eu estive a, vir, a ouvir uh, também atentamente e concordo e discordo, como é óbvio, uh, de algumas coisas. Uh, mas eu só queria dizer o
2: seguinte.
7: Eu não estou aqui a defender o André Ventura, porque o André Ventura precisava se defender muito bem, mas eu gostaria de realçar aquilo que há pouco um ouvinte disse, em relação ao, ao, à Convenção do Chega, que não é nem nada mais nem nada menos do que igual às outras, porque é assim, nós quando falamos em populismo, nós estamos a falar de que os partidos políticos ou os seus líderes falam coisas que as pessoas querem ouvir, não é? Então, é exatamente isso que o André Ventura está a fazer. Como uma diferença é que aquilo que a maior parte dos líderes políticos que nós temos atualmente, PS, PSD, por aí fora, não, é? não dizem nas convenções, mas falam por trás, enquanto o André Ventura fala pela frente, que é isso que eu acho que falta na política. Em relação às promessas que se tem feito e que o André Ventura faz, eu, eu, eu acho uma piada, sinceramente. Eu acho que, às vezes, certas pessoas querem passar um atestado de ignorância a certas pessoas que, se calhar, não estudaram tanto e que trabalham no seu dia-a-dia. -dia. Ou seja, todas as pessoas que não, não estão ligadas a um partido político ou que, que são trabalhadoras são ignorantes. E não é isso. Eu, aquilo que me faz ver no partido do Chega e eu penso que na maioria das pessoas, é os valores que o partido tem, independentemente de, de dizerem que o partido é ou é isto, é aquilo. Não. Aquilo que eu acho que nós temos realmente que fazer é tentar mudar. Porque se nós continuamos na mesma, as políticas vão ser as mesmas. Eu não vejo diferença nenhuma no, 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 lá no doutor Pedro Nuno Santos, no, 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 no António Costa. António Costa, eu gostaria de relembrar que ganhou as eleições na maioria absoluta quando fez um discurso no Alentejo ou no lado qualquer em que disse que era preciso alimentar o gado. Isso não é um discurso populista. Por amor de Deus nós estamos aqui a fazer das pessoas o que é ruas. Obrigado, não. Miguel. O André Cantu, deixa me só terminar com esta, com esta coisa. As pessoas se querem mudar, não podem continuar com as mesmas coisas. É só isso que eu digo. Obrigado, obrigado,
1: Miguel Pinto, em Vila Nova de Gaia, em Coimbra. Sancho Antunes, bom dia para si.
11: Ora, muito bom dia. Um, obrigado pela oportunidade de estar até na mesa. Um, eu venho só falar que a questão do Chega, e o fenómeno do Chega só, só me aparece no meu entender, porque tivemos 50 anos de PS e PSP e nunca tivemos uma classe média tão nacionalizada e tão citada de mudança. Chega, todos os partidos, seja à direita, seja à esquerda, que o estudo não chega, só estão a o gente. É notório, porque cada vez que o seu primeiro ministro critica é tipo, chega, as sondagens para algum contrato chega, que chega com seu, com essa crítica, com esse mal-estar. Quando se a direita e a esquerda têm direito. Em termos eleitorais, em Portugal, nós chegamos habituados há 50 anos a ter dois partidos na Assembleia, PS e PSD, obrigados, sozinhos, PS e PSD sempre na sua maioria. Hum, muita gente se vota não por ideologia ou não por, por motivos de trabalho, motivos nacionais, motivos financeiros, que votam mesmo. Chega pelo PS ou pelo PSC ou pelo PCP, que é o caso mais flagrante, onde tem um eleitorado fixo, normalmente é pessoas já com idade, é pessoas que estão habituadas a, chegar a votar pelo PSD. Não quer dizer que votem melhor ou que votem pior. Estão habituadas a votar assim e continuam a votar assim no mundo. Ou Chega uh, tem que ter um benefício bom com essa hostilização toda que tem sido feita uhum. pela oposição, pela imprensa... Sancho, muito 않아. obrigado
1: por ter falado connosco. Só, só é, per... uma
11: coisinha muito rápida, só um bocadinho muito rápida. Nós temos dois países, a na Europa, que têm partidos chamados de extrema-direita à, à sua Portugal tem um sistema político de, de colaboração
1: onde o presidente... Já não podemos tem... ter mais desculpa. tempo, Sancho. Obrigado pela colaboração. Peço desculpa porque a qualidade desta chamada não esteve muito boa, mas foi, foi possível. Obrigado, até amanhã.